0: Capítulo 9. La matanza del templo mayor en la fiesta de Toscatl. Establecidos ya los españoles en México Tenochtitlán, Moctecuzoma se convirtió prácticamente en prisionero de Cortés. Varios textos indígenas como el Códice Romírez, la treciaba relación de Ixtlizóchitl, el Códice Aubín, etc., se refieren de manera directa a la matanza preparada por don Pedro de Alvarado durante la fiesta de Toxcatl, celebrada por los nahuas en honor a postli Hernán Contés se había ausentado de la ciudad para ir a compartir a Pánfilo de Narváez, quien había venido a aprender al conquistador por orden de Diego Velázquez, gobernador de Cuba. Alvarado, el sol, como lo llamaban los mexicas, alevosamente llevó al cabo la matanza cuando la fiesta alcanzaba su mayor esplendor. Aquí se ofrecen dos testimonios conservados en náhuatl y que pintan con un realismo comparable al de los grandes poemas épicos de la antigüedad clásica, los más dramáticos detalles de la traición urdida por Alvarado. Primeramente oiremos el testimonio de los informantes indígenas de Sahagún que nos narran los preparativos de la fiesta, el modo como hacían los mexicas con masa los bledos, la figura de huichilopochtli y por fin cómo en medio de la fiesta de pronto los españoles atacaron a traición a los mexicas. Los informantes nos hablan enseguida de la reacción de los nativos, del sitio que pusieron a los españoles refugiados en las casas reales de Moctecuzoma. El cuadro se cierra cuando llega la noticia de que vuelve Cortés. Los mexicas se pusieron de acuerdo en que no se dejarían ver que permanecerían ocultos, estarían escondidos, como si reinara la profunda noche. Después de transcribir el texto de los informantes de Sagún, se ofrecerá también en este capítulo la breve pintura que de la misma matanza de la fiesta de Toshkatl nos da el autor indígena del Códice Aubín. Se trata de un pequeño cuadro acerca del cual Garibay ha escrito. Literariamente hablando, a ninguna literatura le viene mal tal forma de narración, en que vemos viviendo y padeciendo al pueblo de Tenochtitlán ante la cometida de Tonatiuh Alvarado tan bello como Balmado Los preparativos de la fiesta de Toshcatl. Luego pidieron los mexicas, la fiesta de huichilopostle, y quiso ver el español cómo era la fiesta, quiso admirar y ver en qué forma se festejaba. Luego dio orden Moctecuzoma, unos entraron a la casa del jefe, fueron a dejarle la petición. Y cuando vino la licencia donde estaba Moctecuzoma encerrado, Luego ya se ponen a moler la semilla de chicalote, las mujeres que ayunaban durante el año, y eso lo hacen allá en el patio del templo. Salieron los españoles, muchos se juntaron con sus armas de guerra, estaban aderezados, estaban armados. Pasan entre ellas, se ponen junto a ellas, las rodean, las están viendo una por una, les ven la cara a las que están moliendo. Y después que las vieron, luego se metieron a la gran casa real. Como se supo luego, dizque ya en este tiempo tenían la intención de matar a la gente. Si salían por allí los varones. Hacen la figura de Huichilopostli. Cuando hubo llegado la fiesta de Tóxcatl, al caer la tarde, comenzaron a dar cuerpo, a hacer en forma humana el cuerpo de Huichilopochtli, con su semblante humano, con toda la apariencia de hombre. Y esto lo hacían en forma de cuerpo humano, solamente con semilla de bledos, con semilla de bledos de chicalote. Lo ponían sobre un armazón de varas y lo fijaban con espinas, le daban sus puntas para afirmarlo cuando ya estaba formado en esta figura luego lo emplumaban y le hacían en la cara su propio envijamiento es decir, rayas que atravesaban su rostro por cerca de los ojos le ponían sus orejas de mosaico de turquesa en figura de serpientes y de sus orejeras de turquesa está pendiente el anillo de espinas es de oro Tiene forma de dedos del pie y está elaborado como dedos del pie. La insignia de la nariz hecha de oro, con piedras engastadas, a manera de flecha de oro incrustada de piedras finas. También de esta nariguera colgaba un anillo de espinas. De rayas transversales era de color azul y de color amarillo. Sobre la cabeza le ponían el tocado mágico de plumas de colibrí. También luego le ponían el llamado anecuyotl. Es de plumas finas, de forma cilíndrica, pero hacia la parte del remate es aguzado de forma cónica. Luego le ponían al cuello un aderezo de plumas de papagayo amarillo, del cual está pendiente un fleco escalonado, de semejanza de los mechones de cabello que traen los muchachos. También su manta de forma de hojas de ortiga con tintura negra, tiene en cinco lugares mechones de pluma fina de águila. Lo envuelven todo él también con su manto de abajo que tiene pintadas calaveras y huesos. Y arriba le visten su chalequillo. Y este está pintado con miembros humanos despedazados. Todo él está pintado de cráneos, orejas, corazones, intestinos tóraxes, teas, manos, pies, también su maxtle. Este maxtle es muy precioso y su adorno también es de miembros rotos y su fleco es de puro papel, es decir, de papel de amate. De ancho una cuarta, de largo 20. Su pintura es de rayas verticales de color azul claro. A la espalda Lleva colocada como una carga su bandera color de sangre. Esta bandera color de sangre es de puro papel. Está teñida de rojo como teñida de sangre. Tiene un pedernal de sacrificio como coronamiento y ese es solamente de hechura de papel. Igualmente está rayado con rojo color de sangre. Porta su escudo. Es de hechura de bambú hecho de bambú. Por cuatro partes está adornado con un mechón de plumas finas de águila. Está salpicado de plumas finas. Se le denomina tehueli. y la banderola del escudo igualmente está pintada de color de sangre, como la bandera de la espalda. Tenía cuatro flechas unidas al escudo. Su banda a manera de pulsera está en su brazo, Bandas de piel de coyote, y de estas venden papeles cortados en tiras cortas. El principio de la fiesta. Pues cuando hubo amanecido, ya en su fiesta muy de mañana, le descubrieron la cara los que habían hecho voto de hacerlo se colocaron en fila delante del dios lo comenzaron a incensar y ante él colocaron todo género de ofrendas comida de ayuno o acaso comida de carne humana y rodajas de semillas de bledos apelmazada y estando así las cosas ya no lo subieron ya no lo llevaron a su pirámide todos los hombres, los guerreros jóvenes, estaban como dispuestos totalmente, con todo su corazón, iban a celebrar la fiesta, a conmemorar la fiesta, para con ella mostrar y hacer ver y admirar a los españoles y ponerles las cosas delante. Se emprende la marcha, es la carrera. Todos van en dirección del patio del templo para allí bailar el baile del culebreo. Y cuando todo el mundo estuvo reunido, se dio principio, se comenzó el canto y la danza del culebreo. Y los que habían ayunado una veintena y los que habían ayunado un año andaban al frente de la gente, mantenían en fila a la gente con su bastón de pino. Al que quisiera salir lo amenazaban con su bastón de pino. Y así alguno deseaba orinar, ponían su ropa de la cadera y su penacho partido de plumas de garza. Pero al que nomás se mostraba desobediente, al que no seguía a la gente en su debido orden y veía como que quiera las cosas, luego por ello lo golpeaban en la cadera, lo golpeaban en la pierna, lo golpeaban en el hombro. Fuera del recinto lo arrojaban, violentamente lo echaban, le daban tales empellones que caía de bruces, iba a dar con la cara en tierra le tiraban con fuerza de las orejas nadie en mano ajena chistaba palabra eran muy dignos de veneración aquellos que por un año habían ayunado se les temía por título propio y exclusivo tenían el de hermanos de Postle. ahora bien iban al frente de la danza guiando a la gente los grandes capitanes los grandes valientes pasaban enseguida ya a los jovenzuelos, aunque sin pegarse a ellos, los que tienen el mechón que caracteriza a los que no han hecho cautivo, los mechudos, y los que llevan el tocado como un cántaro, los que han hecho prisioneros con ayuda ajena, los bisoños, los que se llaman guerreros jóvenes, los que ya hicieron un cautivo, los que ya cogieron a uno o dos cautivos, también los iban cercando, a ellos les decían, «¡Fuera de allí, amigotes! ¡Mostradlo a la gente! ¡Vuestro valor! ¡En vosotros se ve!» Los españoles atacan a los mexicas. Pues así las cosas mientras está gozando de la fiesta. Ya es el baile, ya es el canto, ya se enlaza un canto con otro, y los cantos son como un estruendo de olas. En ese preciso momento, los españoles toman la determinación de matar a la gente. Luego vienen hacia acá, todos vienen en armas de guerra. Vienen a cerrar las salidas, los pasos, las entradas, la entrada del águila en el Palacio Menor la de Acatl y Yacapan, punta de la caña, la de Tezcacoac, serpiente de espejos. Y luego que hubieran cerrado, en todas ellas se apostaron. Ya nadie pudo salir. Dispuestas así las cosas, inmediatamente entraron al patio sagrado para matar a la gente. Van a pie, llevan sus escudos de madera y algunos los llevan de metal y sus espadas inmediatamente cercan a los que bailan se lanzan al lugar de los atabales dieron un tajo al que estaba tañendo le cortaron ambos brazos luego lo decapitaron lejos fue a caer su cabeza cercenada al momento todos acuchillan alancean a la gente y les dan tajos con las espadas los hieren a algunos les acometieron por detrás inmediatamente cayeron por tierra dispersas sus entrañas a otros les desgarraron la cabeza, les rebanaron la cabeza, enteramente chatrizas quedó su cabeza. Pero a otros les dieron tajos en los hombros. Hechos grietas, desgarrados, quedaron sus cuerpos. A aquellos hierren en los muslos, a estos en las pantorrillas, a los de más allá en pleno abdomen. Todas las entrañas cayeron por tierra y había algunos que aún en vano corrían. Iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse los pies en ellos. Anhelosos de ponerse a salvo, no hallaban a dónde dirigirse.